0: Bueno, queridos amigos y queridas amigas, estamos aquí otro capítulo más. En este caso creo que es el 32, si la memoria no me falla. Tenemos por ahí algún fantasma que acaba de, de salir de la habitación.
1: Es para evitar ruidos, tarde.
0: Y aparte del fantasma tenemos también a, a Luis Luis
1: es, es el que tiene el fantasma en casa, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Está está por ahí Dani. ¿Qué pasa Dani? Hola, ¿qué tal chavales? ¿Bien? Bien, bien. Alegro. ¿Y Álvaro? ¿Qué pasa, Álvaro?
2: ¿Qué tal? ¿Aquí estamos? ¡Guácala! Minoría, guácala!
3: <risa> ¿Sigues por México todavía?
2: Sí, claro, y para mucho tiempo.
3: Madre mía. O sea, que no, no, te, no te quedaste como Tom Hans en la terminal ni nada de eso, ¿no?
2: Uf, por, por, por los pelos, ¿eh? Casi no lo cuento.
3: Bueno, Madre en mía. En el último
2: minuto logramos escapar de Lima, o sea que
3: bien. Con qué escapaste, con una lima. ¡Oh! Sí. ¡Ah! Festival del humor. Con un limón. Pues
0: eh, teníamos que en teoría haber grabado un poquito antes. El problema fue que Yui se nos va a montar museos a París. Eh, y, de la vida? y Dani se nos va a montar museos a, a ¿A dónde te fuiste tú, Dani? A Vitoria. A Vitoria.
3: Vitoria Gasteiz. ¿Dónde hacen la ley? ¿Dónde hacen Muy la ley? Bien.
2: Sí. Qué bonito museo también, ¿eh?
3: Artium, sí, sí es. Ah, es la gente muy majeta en Vitoria.
2: Impresionante. Y se come muy bien también.
3: Sí, 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 se come genial. Vamos, engordado como un. Bueno. <risa> un kilo. <risa>
0: <risa> eh, lo... Comentario de calidad de la semana. Lo del tema mm. del Pompidou es un nombre un poco cursi.
2: <risa> <risa> ¿Vale? Claro, sí que es cursi, sí.
0: Lo del... Es que los
2: son un poco también, un poco tostos. El,
0: el, el otro, de Artium, mola un huevo. Artium pues, mola. Artium mola, más, mola. Hombre. Pero Pompidou.
1: Es que le vamos. pones el nombre de, de un tipo que se llama Pompidou y te quedas ahí muy ancho. ¿Y
3: que sería <risa> la, la hostia, pero no. Yo, o sea, yo soy el responsable de poner el nombre al museo y de verdad que no. Pero y, le pongo a, es... y le pongo Artium, claro. Claro. Al claro. claro. final, era Pompidou? Pompidou era,
1: era un. un... Ministro, ¿quién era? ¿Quién era? Yo exactamente sí, sí.
3: un museo, un museo.
1: El ¿no? ¿no? es un museo?
2: Sí. ¿Tirar de También es una infusión. De Wikipedia.
0: Pues nada, hasta aquí el comentario de calidad de las semanas. Y lo que vamos a hacer es nada, poner la música y enseguida empezamos con la charla de hoy.
2: Mira, mira, mira cómo tiro de Wikipedia. Político francés, presidente de la República. Eh, mira, ojo y oreja. copríncipe príncipe de Andorra. Hola, <ríe>
3: Entonces, ¿qué no ha en el... el nombre, hombre?
1: ¿Que no habrá en Andorra otro Pompidú? ¿El Pompidú 2? <risa> Igual.
0: Madre oh, mía. mía. Bueno, pues nada. Eh, Abrir los cajones, sacar el título de, de, de Historia del Arte que tenéis por ahí. Uh -huh. Que hoy lo vais a necesitar. Porque vamos a hablar un poco de arte. Entonces ya Bien.
1: Estamos Bien. ahí sobre mi
0: sección. y quitándole el polvo mientras que ponemos la música y enseguida volvemos.
1: ¿Y esa golfa quién
0: es con la que estaba hablando? ¿Te da vergüenza? Yo aquí limpiando tú ahí en el sofá, rascándote. ¿Ahora? ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas cuantas cervecitas. ¿no? Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. Sobra lo que me pasa. Me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada
2: para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón, pa
1: Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu Podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en arroba condenadospod.
0: Bueno, pues como comentamos, vamos a tratar el tema de, de la controversia en el arte, bueno, la controversia en el arte, vamos, las esculturas en las rotondas,
2: Muy <ríe> bien,
0: básicamente, Muy bien, sí. porque... Sí, arte, arte público. Arte público, mira, ya... ya... Muy bien <ríe> <ríe> definido. Público <ríe> y urbano. Llevábamos dos, dos días buscándole el nombre para cómo definir este tipo de arte... Sí, y no sí. damos la tecla, arte
3: público pero, pero es que eso no es cierto es que yo público, ahí discrepo ya. porque el arte de un museo puede ser público también
2: sí, pero tú discrepas por discrepa simplemente. yo siempre por público y al aire libre ¿Sí? <risa> urbano, público y urbano
3: claro
4: ¿Eh?
0: <risa> bueno, pues vamos, vamos a hablar de esto basándonos en una noticia que, que resulta de resultas, que me gusta ahí mucho también que que aquí en Gandía tenemos un alcalde que, que, que según parece dice que los madrileños no entienden la escultura. ¿Vale? Es una frase textual. Es
1: que, es que son
2: cortos.
0: Porque a, a la entrada a la entrada de Gandía hay una rotonda en la que hay un, una escultura que se hizo adrede, la escultura esa, para esa ubicación. Porque de hecho a través de la escultura se ve el campanario de la iglesia a fondo y no sé qué movidas. Y el, 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 nuestro alcalde dice que los madrileños que vienen, esto, esto es una cita textual: los madrileños que vienen no la entienden y muchos vecinos tampoco. Porque, porque está en una rotonda y no es fácil dejar el coche.
2: Pero
1: <risa> que no hay que comprar tickets para verla ni nada,
0: ¿eh? Y tampoco hay una leyenda que explique la batalla de Almansa. En la que los valencianos perdimos nuestra identidad y se quedó trancho. Entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer? La van a sustituir por una escultura que son. Eh... Una, dos, tres. Gandía. Seis ¿Gandía? letras, seis letras <risa> gordas con el nombre de Gandía y que las van a poner en medio de la, de la plaza.
3: Pero eso está muy bien, porque así a los madrileños ya no se les... ¿Dónde estamos? ¿sabes? Por si no lo entienden. Así... Oye,
1: y además, creo que pone pondrá ahí delante Norte, en pequeñito, ¿no?
0: Sí, para saber que se ha entrado a Gandía, pero por el norte.
1: Por el norte, muy bien. muy bien. Madrileños, vais a entrar por Gandía, por el norte, viniendo de la playa, ¿no? ¿De dónde es eso? Sí.
0: El problema es que como, el, como por el sur no ponen nada, igual no saben dónde se han metido. Claro. No nos metamos
3: con los madrileños, que tampoco son gilipollas,
0: ¿eh? No, madrileños or, no, or, or. Porque... Porque los madrileños igual vienen por el norte, los que vienen por el sur no son madeleños.
1: Hombre, de lo normal vendrían por el este, ¿no?
0: Bueno, También. tampoco es importante. Por, por el, el oeste,
1: este. perdón.
0: Por el este, por el mar.
1: No, así que empatera.
0: Bueno, eh, a raíz de esto, yo quería preguntaros primero, y esto es una, una pregunta que, que puede resultar un poco complicada, es sobre si el arte, sobre todo el arte este que hay en las rotondas. Se, ¿tú tienes que entender el arte este para que te guste?
1: Bueno, pues esa pregunta esa pregunta podría ser de un debate muy largo, pero vamos a intentar contestar brevemente. Yo creo que, que en general una obra de arte, no solo la escultura esta pública urbana, en general yo creo que la obra de arte no es necesaria entenderla para que te guste. A ver... Eh, hay otras cosas que, que es, es lo que sería decir, vale, el, lo entiendo, me gusta, puedes entenderla porque tú lo ves claramente lo que es y la obra no te gusta o te da igual o no te dice nada, al final a eso voy, creo que el arte es una expresión, una, un lenguaje en el que no es me gusta o no me gusta, es, es el, el que está hecho ya está, ¿no? Entonces, si no entiendes la obra, puede que te llegue a gustar por los colores, por la composición, por las miles de, de características que puede llegar a tener el arte, en este caso una escultura pública. De la escultura de la que hablamos es de, de no sé si es de cobre, eh, eh, tiene unas, unas figuras representadas ahí, bueno, representa la historia esta de la batalla de la mancha, muy bien. Que te guste, bueno, si ya no te gusta el tema bélico, no te puede gustar la escultura. Entenderla, la puedes llegar a entender, o sea... No creo que esta escultura sea lo que decía antes, no una escultura para, para bajar ahí, eh, comprar un ticket y pasar a verla. ¿no? O sea, no hay que entender, simplemente es una escultura más bien simbólica. Y el simbolismo pues puede abarcar una, desde una, un punto, una línea, a una escultura que se entiende perfectamente. ¿no? Vamos, que, que no hace falta comprender todo lo que se ve y si hace falta, si te hace falta a ti como individuo, te vas a la Wikipedia, que es lo más sencillo del mundo, y te buscas lo que acabas de ver y lo y si quieres entenderlo pues ahí vamos, lo entenderás. Pero no, no hace falta. Hay, hay otros otros aspectos estéticos que hacen que, que, que te, que te hagas sentir bien ver, ver algo que te gusta, aunque no entiendas.
2: Hombre, el arte, el arte, aparte de morirte frío como decimos nosotros, Sí. El arte es una, es una experiencia, una experiencia de muchos, de muchos tipos, entonces eh, no tienes por qué entender igual el, cuál ha sido la idea del, del, del autor o del artista que ha realizado esa obra para que te pueda gustar, porque dentro de esos tipos de experiencia que tú puedes tener con relación a una obra de arte, pues... Te pueden gustar o te pueden desagradar
4: No puedes, también, no puedes, puedes
2: entender
1: ser... y, y, y igual de igual manera, no puedes entender a, y por igual a Kandinsky que a, que a Jack Louis David, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos cosas tan distintas una a la otra que a lo mejor una la entiendes mejor que la otra, pero no puedes entenderlo por igual. Entonces, por sí. esa manera, son expresiones distintas. O sea, que...
2: También es verdad que la gente... Eh... Ve un cuadro de David y le gusta mucho, uy, qué bonito que es y tal, pero tampoco claro. entiende el, claro. el significado o el concepto si, de. Si no
1: sabes la historia de, 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 ese, de esa ese, obra. Tal, ese tal Napoleón, por ejemplo,
2: cosas de estas. No o de sé. Esa muerte o, de Marat. Si, si no entiendes la historia,
1: ahí hace para no, contexto No puedes entenderlo solo viendo la imagen, tienes que eh, pues, pues buscar un poco más de información, porque en esa imagen.
2: Es, es lo que estaba diciendo yo también un poco, ¿no? Te puede gustar esa experiencia estética de ver, pues, dices, pues, qué colores más bonitos, qué bien pintado, qué no sé qué, y, y la otra experiencia igual te la pierdes, pero vamos, te puede gustar sin, sin saber qué es lo que estás viendo.
3: Sí, bueno, pero también Uf. tener en cuenta que estamos hablando de rotondas, ¿vale?, o sea, yeah, estamos sí, sí. hablando, no, no estamos en un museo ni estamos en nada, estamos hablando de, de rotondas donde la gente pasa por la rotonda y es un, eh, un hecho decorativo, ¿vale? O sea, tú vas en el coche y de hecho eh, vas en el coche y tampoco deberías mirar mucho la, ¿sabes? Por lo menos el que conduce. Eh, entonces, pues yo, mi punto de vista, a ver, el, 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 las obras se tienen que entender. Para mí es algo necesario. Y si no, y si no se entiende, es que hay un problema cultural. ¿vale? Las obras se tienen que entender, ya sean en un museo mmm, o ya sea en la rotonda. ¿Que hay miles de maneras de explicarlas? Pues sí, pero así por arte de magia no se van a, a comprender solas. Luego también es la. Pero como
2: dice Luis, este, o sea, el, el trabajo de de entender esa obra de arte o lo que sea ya es cuestión
3: del receptor no pienso que sea una función exclusiva del individuo de, de, o sea, igual que, que se hacen folletos para explicar la iglesia del pueblo, pues se debería hacer folletos para explicar las las esculturas que adornan la rotonda de tu ciudad, por ejemplo. Claro, pero que te lo
1: ponen ahí en un en un apartadito ahí donde no puedes aparcar el coche para no, coger no, el te estoy No, no, si te, te estoy hablando de,
3: hay miles de formas de hacer llegar la información a la gente, no solo con un cartel pues puesto sí, sí, en la rotonda sí, para que la difusión. gente vaya no? o, con folletos o publicidad <risa> o, o libros. Pero bueno, o sea.
2: da igual, eh.
3: Pero lo que quiero decir es que, que la mayoría de estas obras suelen ser eh, obras que son fácilmente, o sea, son eh, cubos, son tanos, no sé, ¿sabes? Son formas geométricas, son esculturas eh, muy sencillas. En el caso de Gandía, es una escultura que a lo mejor sí que requiere eh, una cierta interpretación histórica para poder eh, entender lo que pone, pero vamos, o sea, yo pienso que si... Haces el, si pones esa escultura ahí tienes que hacer el esfuerzo para que todo el mundo la entienda no soy partidario tampoco de que la tire, de que la quiten de ahí porque por los no como decía el alcalde no la entienden sino que lo suyo sería que, que el alcalde se gastara los billetes o, o sea, no los suyos sino los, los del municipio y si has puesto una, una escultura ahí a pechuga y darla a conocer o sea, es que supongo que todo esto como... Eh, es vía pública y hay intereses políticos y sí, detrás pues sí. responderán a eso más que a un a, a, una, a o sea, una falta de concepción histórica y por lo cual no se entiende esa escultura creo
2: bueno, vale, bueno que aparte de todo eso yo, yo creo que nos estamos se nos está yendo un poco esto de las manos ¿no? se nos está desviando el tema o qué a ver, el tema es que lo que van a hacer con la obra es trasladarla a otra ubicación
0: Sí. O sea para sí. pues eso pues para que la gente pueda acercarse y mirarla y leer la leyenda etcétera entonces qué pasa que esa obra como comentábamos está hecha es progreso para su ubicación mm. entonces si el simple hecho de que esa obra esté hecha <coughs> para ir el trasladarla implicaría perder la,
2: el, pues el sentido de la es... obra
1: sí una falta de respeto al artista para mí no sé al mm -hmm. señor Antonio Miró no, que pues... es un gran artista
3: yo creo, Yo creo que, que, que en este caso, eh, en este caso en particular, a lo que más atentaría sería al, a, a, nivel, a nivel estético, no al nivel eh, de comprensión de la obra, ¿sabes? O sea, el hecho de que esté situada en un punto estratégico para que se vea la colegial a, a través de, de una zona de o la cúpula de la colegiata es, no, no, no sé... Eh, el, campanario, el
1: campanario.
3: El campanario desde un punto específico. Eso responde más a un nivel estético. Ahora tienes que ver qué quieres primar en la obra. Si, si que se entienda y que se comprende que sea más fácil visitable o ese valor estético, que es lo más importante que hay. Supongo que, que en el coche tampoco se puede ver muy bien eh, eh, o, o será muy rápido el momento en que veas el, la, el campanario a través de... de no te, resas, da, no yo... te da tiempo a hacer la
1: foto, ¿no? Ahí con el...
3: En principio yo creo que que Hombre, no, está, no está mal si, si, si la trasladan a un punto más para darle más visibilidad y que se entienda mejor la obra.
2: Cual, cualquier obra de arte que, que se traslade de su ubicación original, en principio, podría perder, o sea, podría descontextualizarse. Uh -huh. En este caso mmm, podría, sí, hay, hay lecturas que igual podrían descontextualizarse, pero si se busca otra ubicación Incluso podía haber un proceso de recontextualización, o sea, buscar un, sí. un entorno en el que eh, mantuviera todas sus todas sus lecturas y, y no importase que se hubiera trasladado a otro sitio, siempre que ese, ese sitio mantuviera esas esas lecturas o esa intención que, que el artista quería dar. Pero sí que es verdad que hay muchas obras que se mueven, claro, lógicamente, y, y que pierden su sentido, otras no otras siguen teniendo el mismo sentido estén donde estén. ¿no? Este es, en ese sentido está la cosa muy muy abierta. Uh -huh. Pero bueno, la, la idea es que sí, que una obra, más que nada por también en cuanto a dimensiones y composición, está hecha para, para un entorno concreto. Entonces, si lo llevas a otro entorno que no sea esa rotonda, puede descontextualizarse. Podría ser. Pero bueno, eso ya te el artista también debería de valorar
1: yo quiero hacer una pregunta ¿Qué pierde si...
2: la obra con el traslado o, o qué gana?
4: Uh -huh.
2: yo, uh -huh.
1: yo quiero hacer esta pregunta Dani David Álvaro quiero <risa> preguntaros Luis Luis es? es el preguntador la, la nueva escultura que se pondría bueno escultura la nueva instalación eh, tipográfica que se pondría en esa redonda cuando se quitara la obra de arte de de que de, de esta representación de la batalla de masa ¿Quién es el artista? Esa es la pregunta. ¿Quién es el artista de, de Gandía Norte?
0: El artista de Gandía Norte es esa obra. Eh, Jaume speed de Carlet ¿De dónde? De Carlet. ¿De Carlet?
2: ¿Es de, de Carlet Car Car o, Car o es el apellido? ¿Es de Carlet o es el apellido? <ríe> eso te iba a preguntar
0: yo. Supongo que será de Carlet y, el, y el, el escultor se llama Jaume Espi Es un escultor,
1: ¿eh? Mami.
0: es. una escultura, lo verdad es una escultura sí. formada por seis letras. Cordas. Okay. Tipo Tiny
1: Romance. <ríe> Qué original, ¿no? Eso sí que se entiende.
0: A tamaño 700 y cosas
2: así. <ríe> pues eso, no sé es un poco bueno, basurero también, ¿no? Claro,
1: yo creo que Gandía se merece pues, mucho más que eso, porque
2: a ver, yo creo que esa
1: también... es la, la, típica, la típica rotonda de todos los pueblos ya de la comunidad, que ya se pone de reward. Sí. Hoy sí. vas a mirar mal y ponen de lado.
2: Mira mal. Guadalajara guadas guadas festes.
1: What, todo eso. Entonces dices sí vale, ostras. No hace, o sea, tú cuando llegas en coche a una ciudad siempre, siempre en todas las ciudades. Hay un cartelito que cuando entras a la ciudad pone Valencia, ahí, una señal de tráfico, entonces ¿acaso somos tontos que nos hace falta que nos pongan Gandía en la tipografía New Roman a 700 o 1000 para que lo veamos bien grande? ¿Acaso es eso el arte? El arte es para tontos, eso también es lo que quería hablar, no, no, no quería llegar hasta aquí. <ríe> Pero es lo que veo, digo, joder, está guay, pero que... Y puede ser muy bonito, mira, pueden ser unas letras muy bonitas, se entienden, pero quitar esta obra de una... Para mí, no sé, no sé si conocéis a Antonio Miró, que, vamos, que no es, no es una artistilla de, de pastilla ¿no? O sea, es un señor ya consolidado y con mucha experiencia en, en lo que lleva de historia y también ha aportado mucho en historia del en arte. Entonces, yo lo otro que dice, si y ni me acuerdo de su nombre, no sé quién es, No importa. Eh, hace falta, hace falta este cambio o realmente para ya yo voy un poco ya a meter un poquito o es realmente un movimiento político para cambiar ¿Por Porque los madrileños no entienden el, el arte, es algo así, no sé. Porque además este movimiento cuesta una pasta, eso cuesta mucho dinero. Eh, lo digo por experiencia. Dani también, bueno, incluso Álvaro habrán estado alguna vez en en, en movimientos así de piezas grandes. Y yo qué sé, eso es una pasta, un mogollón de dinero que se tiene que invertir para los caminos, la gente que tiene que venir a mover eso, eh, es mucho dinero. ¿Realmente hace falta, es más importante cambiarle la rotonda de Gandía a otros, a otras cosas que hacen falta? <risa> en la época que estamos.
3: Eso, ya no en la época que estamos. Yo, yo, o sea, yo creo que ahí lo que mueve el traslado de esa obra es un, un hecho Interés. político. Claro. Claro. Es un hecho político, eh, económico y, y habrá un Entonces el, un debate,
1: el debate se nos va por otro lado.
3: Claro. O sea, son motivos pero pero es que todo todo el arte, o sea, desde el momento en que se monta una exposición y no otra, en el momento siempre hay o sea, intereses y Sobre políticos. todo en el arte
1: público, ¿no? En, el, uh -huh. en la escultura, en este caso, que suele ser lo que se pone en la redonda, esculturas públicas. Uh
3: -huh. ¿Por sí. qué? ¿Por Porque...
2: La, 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 lo que ha dicho el, el señor actual alcalde de Gandía o sea, es una de las soplapolleces <risa>
1: no fe, las
2: gilipolleces más grandes que se han oído en historia de la política o sea y vamos respectual. a una escultura respectual. porque los madrileños no entienden el significado de esa escultura o sea me parece una aberración tan grande que ese señor diga esas cosas y, si, y siga siendo político sí que es, o sea, es demencial, demencial, ¿no? <risa> sí, sí, pues nada, vamos yo qué sé, ¿vamos a hacernos todos madrileños?
3: No, sí, sí da igual. Hacer,
2: vamos a ser todos madrileños.
3: Da, da igual, es como, es como mmm, si ahora ¿Vamos llega, a de llega el alcalde de Madrid y dice que vamos a quitar la puerta de Alcalá porque claro. los valencianos que vienen no la entienden. Vamos
2: a, poner un, un, vamos a poner un oso y un madroño ahí en mitad de la rotonda de Gandía para que se sientan... Más eso. identificados,
3: ¿no? O sea no, pero sí, a ver, que, es que, el, problema, que el, problema, el problema no es de los madrileños, a los madrileños que van a, a veranear a Gandía se les socará el... la batería de Almanza y que, que tenga, o, o no, pero que tenga pero si es, alguna si intención es, que es, y que no conocerla la conocerá. Pero que eso es una gilipollez por parte de, del alcalde, eso está claro. Y el alcalde lo que quiere es, pues, un, o sea, hay un interés eh, político y económico que quiere cambiar la escultura por X razones. Pues seguramente eh, la, el anterior eh, gobierno de la ciudad fue el que puso esa escultura. Sí, sí, sí. efectivamente por no eso o cualquier otro motivo.
2: Tendrían que decirle, señor alcalde, pero es que usted es de gilipollas. Lo tendrían que decir todo el mundo. Primero, si, alcalde,
1: ¿usted entiende la escultura? ¿Usted la entiende? A lo mejor no la entiende ni él.
2: Claro. ¿Pero hace falta que la entienda, no? No,
1: no hace falta. <risa>
3: pues tampoco hace falta que la cambie, creo claro,
2: yo. No, no hace falta que la entienda el alcalde. Que le den por ahí al alcalde. <risa> bueno,
3: bueno, Ya que veo no hace que, falta que, la entienda, que...
2: Y tampoco hace falta que la entiendan los madrileños, ¿no? O sea, claro. las cosas no se hacen para que las entienda en un colectivo, en este caso los madrileños. Y las obras de arte mucho menos.
1: Y además, no sé. lo que digo, los madrileños Gandía no la pisan, que están todo, todo el verano en la playa, que de ahí no salen, del apartamento a la playa, y de la playa al Pacarrá. De ahí no salen. Pues es que es un
3: absurdo tal. No conocen Pero... nada de Gandía. Pero no nos metamos con los madrileños, que los madrileños oh, no tienen no, no, culpa claro. de nada. No, 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 con el
2: alcalde, con el alcalde de Gandía no estamos metiendo. Bueno, vamos a, vamos a avanzar. Los madrileños no tienen la culpa. No, los de la, ineptitud de los, de los de la ineptitud de los políticos de este país, ni de los Madrid. suyos ni de los nuestros. Son majetes. Bueno,
0: vamos a avanzar que veo que está encendiendo.
3: Sí. Lo que sí que he visto es que están totalmente desempolvados los, los títulos de Historia del Arte ¿eh? Ya
0: los estoy viendo ya sí. tenéis ahí? Acabé de hacer, de hacer un, un boño con el título se lo habéis, y se lo había tirado a la cabeza al alcalde Bueno, pues avanzando ahora un poquito vamos a entrar a, a, a comentar así un poco por encima eh... eh todo tipo de, de obras obras eh, que han causado algún algún tipo de controversia por toda la geografía española y pusimos por Twitter que nos enviarais que nos enviarais cuál ha sido la de vuestra ciudad y recibimos de, de un usuario arroba micito o sea de Manu eh, nos envió una noticia sobre Ávila y Pensamos que la mejor forma de, que, de comentarla sería imitándolo a él aquí a charlar con nosotros. Muy buenas, Manu.
4: Buenas tardes a, a todos. Yo, después de leer vuestro Twitter, donde emplazabais a, a vuestros seguidores a proponer edificios que hubiesen que hubiesen generado polémica, pues enseguida me vino a la cabeza este, este edificio que, que se construyó en Ávila, aproximadamente en el 2003, y que, y que allí creó mucha controversia. Uh -huh. eh, de hecho, hasta, hasta la UNESCO llegó a, a tener, que, bueno, no intervení, pero bueno, hubo referencias y estudios de la UNESCO eh, para analizar si, si el, la, el, la patrimonialidad de Ávila seguía, seguía puesta en pie o ¿no? Entonces, bueno, pues, este, este edificio se, se construyó en la plaza de Santa Teresa, eh, allí en Ávila se conoce más comúnmente por el mercado grande o el grande directamente. Uh -huh. Y la actuación consistía en, en construir un parking subterráneo en la plaza, porque esta plaza está pegada a la, a la muralla, es una de las plazas más significativas de la ciudad, yo diría incluso la, la más importante, y, y entonces al estar muy pegada a la muralla, eh, querían construir un parking subterráneo para aliviar de aparcamientos todo el centro histórico, dejarlo más estético. Y esta obra en, en un principio era, era muy necesaria. Entonces, eh, dentro del, de la actuación de este parking subterráneo, se iba a eliminar un, todo un lateral de, de la plaza, el lateral del y construir nuevas edificaciones, eh, que son las que, las que traen esta controversia. Los nuevos, los nuevos edificios. Eh, inicialmente, pues con la, la obra de, del soterramiento de, de la calle y del parking, pues, hubo mucha polémica, porque eso no generaba nada, pero eh, al derivar los, los viejos edificios que daban a, a la zona sur de la plaza, pues esta plaza está en una zona alta de Ávila. no Ávila está como en un cerro, entonces esta plaza está en la parte superior del, del cerro y al eliminar estos edificios se abrió una ventana hacia el Valle Amblés, eh, con lo cual había unas vistas bastante impresionantes y bonitas desde la plaza. Y aquí empezaban las, las primeras polémicas, puesto que la gente no quería que se construyesen los nuevos edificios y se quedasen las vistas a, hacia el valle tal y como estaban.
0: Pero el edificio estaba proyectado desde un principio.
4: El edificio estaba proyectado desde un principio, pero eh, se demolían los viejos edificios que, que estaban en esa zona sur y se, se volvían a construir con un nuevo diseño, pero ya la gente al al descubrir, porque claro, antes estaban los viejos edificios, al descubrir las nuevas vistas que aparecen cuando devolvemos los viejos edificios, no quieren la construcción de los nuevos. Uh -huh. Este es el primer punto de la polémica. Obviamente hay mucho dinero detrás, son edificios de lujo, alguien está pagando eso. Como es lógico, los, los nuevos edificios se van a construir. Eh, el problema que viene con los nuevos edificios es que su diseñador, el insigne arquitecto Rafael Moneo, pues decide que, que va a aumentar una altura a mayores de las que había en los edificios anteriores, en los viejos, y eh, la definición estética de los nuevos, pues a lo mejor no es muy acorde al resto de la plaza. No, no se ajusta ni a integrar el, el nuevo edificio con... En la arquitectura de la, de la plaza antigua o a romper directamente y crear algo totalmente novedoso que a veces también puede funcionar. Entonces, la segunda parte de la polémica eh, se desarrolla cuando se ve eh, la finalización de estos nuevos edificios y, y cómo está el acabado y demás. Eh, tal llega la polémica que incluso hay manifestaciones, mm, se envía un informe a la UNESCO para que analice si si estos nuevos edificios pueden contravenir las, las la, leyes las de patrimonio. Y... Sí, no leyes, pero bueno, si sí, sí afectara... No sé cómo decirlo exactamente. Cuando, cuando te dan el, el patrimonio humanidad y como unos sí, informes sí, tiene... en zonas y demás, vosotros claro, los claro. yo. Entonces, pues si sí afectaba a las zonas viejas y demás. Finalmente lo claro, eso,
3: unidad... eso supongo que, que cuando te declaran... Un, una zona de interés histórico, o, o cultural o estético, la UNESCO, eh, eh, tiene un rango de protección ¿no? y mandarían Efect a, a
4: Efectivamente. Si, eh, es. Realmente el, la UNESCO pide informes para ver cómo van a ser esos nuevos edificios o cómo quedan para analizar si eso va a afectar a, al, al, al patrimonio, porque está justo pegado al, al conjunto de la muralla y, y podría afectarlo, pero bueno, al final la UNESCO dice que esos edificios no afectan para nada al conjunto histórico y, y no hay mayor problema, pero bueno, eh, el informe está ahí y, y de hecho, pues mira, por aquí tengo algunas noticias, mm, esto es la biblioteca de ABC donde dice la UNESCO analizará en junio la denuncia presentada contra el edificio de Moneo en Ávila, o esto es del diario de León, la UNESCO la UNESCO critica los edificios de Moneo en la zona histórica de Ávila. Por tanto, o sea, la controversia está ahí. ¿no? Sobre uh -huh. todo. Yo, yo no voy a opinar mucho sobre si el edificio es más bonito o más feo. Es pero... feo. El edificio es feo. <risa>
3: o sea, eso es así. Eso es así porque, porque es así. Pero bueno. ¿Aquí? Es, es mi gusto, quiero decir. Tirando
0: de, de meroteca también en el abc.es... Hay una declaración de Moneo que dice, habré podido no acertar, <risa> pero he respetado la monumentalidad de Ávila. Eso supongo que será porque todavía conserva el patrimonio de la humanidad.
3: Claro, claro y, sí. no tirado, ¿no? y no lo han tirado. Y no lo
0: han tirado, pero lo de habré podido no acertar, eso es grande. Claro.
4: Sí, sí. Pues sí, sí. Entonces, básicamente, cuando, cuando vi vuestro tuit, pues me recordó me recordó mucho el esta polémica que hubo con este edificio.
0: Pues muy bien, pues hombre, nosotros aquí de Polémicas en, en Valencia tenemos unas cuantas que ahora pasaremos a comentar porque también tenemos tela. Pero nada, Manu, muchas gracias por participar y por y por hablarnos de, de este insigne personaje.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros y, y que vaya muy bien con el podcast. No, no critiquéis demasiado a Calatrava ni, ni, ni os cebéis mucho con la comunidad.
3: No, no, Cala, no
0: Calatrava, Calatrava no creo que sea. Tenemos por ahí un personaje que le sobrepasa en afecto. Sí. Bueno,
4: ya,
3: <risa> bueno. ya, sabes, ya sabes el dicho, ¿no? como es, David, el dicho? Calatrava te la clava.
0: <risa> eso es, muy, eso es de muy aquí de Valencia, Calatrava te la clava.
4: Sí, sí, bueno, a lo mejor no son tan polémicas en cuanto a estética, pero... En, en lo que viene siendo presupuesto, los edificios de cada que sí que tienen ahí mucho de qué hablar.
0: Sí. Hombre, yo me acuerdo de. de porque el, el periódico salió presupuesto y había partidas que se habían elevado un 600% del original.
3: Sí, en sí. lugar de elevar un 600%, lo que podían haber elevado es un es, eh, montacargas en, en el, la ciudad de las artes. Porque creo que los pianos los tienen que subir a mano, a, a mano, tío. Sí, en, el, en el teatro de la ópera, que proyectó en el conjunto de, de, de arte, o sea, en el conjunto de, de la ciudad de las artes y las ciencias, pues en, en tuvo la, el olvido de proyectar un, un montacargas. Hay condiciones para subir los pianos a la ópera.
0: Madre mía, si sí, algo parecido... eso
3: sí, que... muy bonita, con goteras, pero muy
0: bonita. Algo parecido pasó en el Palmarena, creo, ¿no? Que hay un montacargas en medio de la nada.
4: Igual es el, <ríe> el, el montacargas. Le, le falta? El que os falta.
0: Bueno, Manu, pues lo dicho, muchas gracias. Eh, recordamos que en Twitter es arroba micito con TH.
4: Efectivamente, Micito con TH.
0: Muy bien, pues nada, lo dicho. que Muchas gracias.
4: A vosotros, Un saludo
0: vale Estudo,
3: Manu
0: Bueno, pues continuando como, como nos ha comentado nuestro amigo Manu de, de aquí Valencia tenemos ejemplo a Cascoporro y de Santiago Calatrava podríamos aquí hablar horas y horas por aquí en, en Valencia la gente no le tiene mucha simpatía a Santiago Calatrava no sé por qué No sé por qué
3: ah, Tenemos ahí a la Santísima Trinidad en, en Valencia que son... Don, Don Calatrava que no es el, el de los hermanos eh, el, el Miquel Navarro que también, que ahí hay discrepancias porque hay algunos sí. que les mola y tal sí, y luego no. el Manolito Valdés o sea, tenemos ahí para mí sí. son la, la Santísima Trinidad de, y de, el, de, de, el Ripollés de, de, de también, de ¿también eh? bueno, pero ese, ese ya se le sí, su es el porque. <ríe> <ríe> porque por ejemplo de
0: Manolito Valdés está la, la la problemática escultura de la dama de Elche
1: es muy chungo <risa> es muy sí, chungo no. el o, sea, tema.
0: o sea para que Luis diga que una obra de arte es muy chunga eso ya a debe ver. ser
4: muy chunga a ver muy que chunga. me digan a mí quién
1: entiende esa obra de arte ahí a ver ¿qué, por qué no sé si cuando bien. la que me cuenten la historia de la dama de Elche o algo que bueno, vamos, a Madrid y me
0: vamos a intentar explicarla <risa> la obra esta es eh, la dama de Elche más o menos todo el mundo tiene en la cabeza es una señora con dos topos a los lados dos topos la son princesa dos. Leia la princesa Leia vale imaginemos la princesa Leia pues es una princesa Leia azul
3: hecha es como, como, como hecha una princesa cerámica. Leia azul reducido a lo más mínimo o sea como las facciones más, más mínimas en plan, pues eso, unos círculos sí, es grandes como, el, en, eh, en como cuanto, si fueran los pelos y ya está. Una figurita. Cuánto es como... detalle,
2: detalle escultórico es a la mínima expresión, ¿no? Es, es que... Son como tres, tres volúmenes, una ¿Cómo? cabeza y los, dos, y los dos moñetes o las dos... Como un carro plantado, vamos. Sí.
1: <risa> Hay que verlo de lejos, que no os enteráis. No yo, pero,
2: pero lo bueno es que
0: aparte <risa> está hecho de... Esa escultura en pequeñito, muchas veces. O sea, muchas sí. esculturas pequeñitas pegadas sí, con, con Superglue sí. y haces una grande.
2: La misma representación de, en grande, pues luego esa, esa representación está hecha con, con piezas pequeñas de esa misma escultura. ¿no? Representan exactamente lo mismo. Es como una especie de, de, de fractal, digamos. ¿no? Que se repite la misma, la misma imagen muchas veces para crear la imagen que representa en pequeño. ¿sí? Y está hecho como de, de cerámica vidriada. Sí, eh, esto
1: lo ha hecho la fábrica esta aquí arriba, ¿cómo se llama? aquí en eh...
3: Porcelanosa.
2: No,
1: no, aquí arriba de... de eh, ¿Cómo se llama, tío? Se, no puede ser. Se me ha ido. De, aquí en, en el norte de Valencia, la fábrica que hay de... de... ¿Sabunto? No. no en Castellón, ¿no? no.
0: Porcelanosa?
1: No, 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 Porcelanosa, no. Amarillo,
0: ¿Cuál? Amarillo.
1: No, no, eh, las figuritas estas tan famosas de. Yadro. De... Yadro. Son a ah, ver, no lo sabéis, son yadros. O sea, eso ha costado una pasta. ¡no <risa> Vaya azul. Son, 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 son minifiguras. Son figuritas de yadro, o sea, no me jodas. <risa> o sea, se han hecho allí, o sea, que eso es una
3: cosa un poco.
0: <risa> bueno, luego y... también, luego también en Valencia tenemos una escultura, si se puede llamar así, que se llama el Parotet.
3: Sí, no. con, con su primo hermano, eh, la Pantera Rosa. Con, con su primo hermano, padre, la, la Pantera de Rosa. Color. Bueno, o sea,
0: aquí, aquí en Valencia, eh, de toda la vida, cuando entrabas por el sur,
3: sí.
0: llegabas a... a, y, entrabas a ya, y, entra, y entrabas ya en Valencia, no pero ya dentro de Valencia. Sí, la avenida Osias La avenida Smart, sí. tirabas y llegaba un momento que había una especie de fuente que se, se le llama la Pantera Rosa. Es un volumen mm -hmm. muy alto y cae agua. Pues el señor ¿quién, ¿quién es quién es el Miguel Navarro. El señor ah, Miguel Navarro dijo: Yo lo voy a hacer igual, pero en azul.
3: No, no, es que es, es suya también. Es suya también, Mira, esa.
2: Y
0: después lo voy a repetir en azul. <risa>
3: claro.
0: <risa> Porque me molesta yo... más el azul.
3: Pero más.
2: Grande. Es su rollo, es su
3: rollo. De... ¿Quieres una cultura? Pues toma dos.
2: Ay,
0: es su rollo, sí. Y esta se llama Parotet, que cómo se
2: podría traducir parotet. Pues como un saltamontes, un grillo, ¿no? Un saltamontes es... más. Sí. Que no,
1: ¿no? Eh, es que esa, esa escultura en verdad es como un, entre una mezcla del parotet y un guerrero, ¿no? O algo así. <risa> Leí una vez por ahí. Que está luego,
3: luego podéis echarle un ojo y veréis a ver si, si veis algún saltamontes o un guerrero o algo. Nada, si vale, entonces
1: ahora digo yo, esa escultura, ¿quién la entiende? ¿Eh? Eso es arte. ¿Eh? A ver. A pues se debería ent... entender, Luis. Pues si no se entiende, que la quiten. <risa> Y, do, y, dos, y dos retondas. Más allá, un poco más allá, tenemos una de, de nuestro amigo de Ripolles. ¿Qué, qué es, ¿Qué es, que es ¿Qué te parece? La basura así? más grande que <ríe> sol, hay Sobre Un el sol ahí con manos. ¿Qué te parece? Hay que hacer.
2: ¿Pero qué hora es? Pues nada, un no sé mierdoso que, es. que se hizo para la venida del ah, ex papa ¿qué? Benedicto XVI. Ah, claro. Un zurullo increíble. <ríe> escultura.
3: ¿Pero qué? ¿Tiene forma de zurullo?
2: Pues sí, es un zurullo con, con, con bracitos y manos y pies de, de zurullos.
3: ¿Qué es el señor mojón. <risa> el
2: Señor mojón pintado, hecho en cerámica y pintado. En colorines. Es
3: una, es una mierda nefasta. Y, y ahora, me, ahora os pregunto yo, ¿por qué se le mmm, se compra tanta obra en, en la ciudad de Valencia en este caso de Miquel Navarro, de Ripollés, de Manolo Valdés, de Calatrava...? Por dinero,
1: por dinero.
3: Claro. O sea, se compra porque tú compras ahora, la plantas ahí y solo por
1: hacer ese trueque ya te llevas a la de sacar algo. Claro. O sea, no es un interés decir vamos a poner una escultura aquí de un escultor nobel de la Escuela de Bellas Artes de Valencia, vamos a darle un empujón, no. Vamos a apoyar la cultura y el arte. No, Y no ahora? Es eso. o sea,
2: Y aparte que... Bueno, Dani,
1: Dani, Dani, ya sí. que estamos con el señor Ripollés, ¿qué, qué me dices de la escultura del ripollés, la del avión en la cabeza que se montó en el gran aeropuerto de Castellón.
3: <risa> ¿El aeropuerto sin aviones? Claro, avi no tiene aviones, pero tiene unas, un ripollés ahí puesto. Sí, eh, ahora, y ahora os pregunto yo un poco aquí, haciendo abogado del diablo, de, ¿sería lícito que esas obras sufrieran atentados? ¿Lo veríais bien? <risa> ¿Atentado en qué sentido? De que le pues, de cortaron la cabeza hasta la destrucción de masiva.
1: Hombre, Hombre, no, yo, no, yo no puedo hacer apología de, de, de atentado. La ah, no sino...
2: la, las obras de arte. Claro, es
1: muy... es que... Que, que yo he visto obras de arte que sí, que, la, que, le, que las dejaría caer al suelo. <risa> Entonces, claro, cuando las tengo en las manos, ¿no? Y, bueno, es que... Es, ay, no, eso no funciona así, pero, pero que sí, que hay cosas que si no las hubieran puesto mejor. O sea, por, no, ya no solo por el, el hecho estético de la obra, sino por el gasto que conlleva todo eso a, a, a esa ciudad, a esa provincia, quien sea, da igual. Pero que es un gasto tan, tan elevado y parece que sea todo tan grandioso cuando pones una escultura de Ripolles o de Manolo Valdez, que hasta ya la, el, el populacho se lo cree. Eso es un problema también. Qué guay el aeropuerto, qué guay la escultura ahí, qué bonita.
3: Bonita, no. <risa> ¿Tiene un tío con un avión atravesado en la cabeza? ¿Eso qué es? Entonces, ¿estaríais a favor de quitarlas y llevarlas a otro sitio? Sí. No,
1: de quitarlas y
3: quemarlas. La hoguera. que no quería hacer que
1: apología.
0: <risa> Bueno, otro edificio también, Bonico, que tú habrás has estado ya hace poco, Lluís, es el sí. Centro Nacional de Arte y Cultura, Josh Pompidou. Que Pompidou, también tiene... Eso también hay...
2: Sí. También tiene... Un edificio muy polémico en su momento, pero que ya ha trascendido a, a ser un símbolo de, de la ciudad de. Esto es como rossi de, de Palma, París. ¿no? Sí. <risa> es tan fea que cuando te acostumbras le
0: ves hasta incluso la belleza.
2: Claro. Qué guapa, qué guapa. Pero no, él, él realmente eh, fue muy criticado en su momento, igual no fue muy, muy entendido, pero. En, no es una obra fea ni una obra... Vamos. No sé. Quizás hubo una incomprensión en cuanto que la gente no... No no sé, hacía una lectura que... que, que o sea, una, una lectura incorrecta igual, ¿no? siempre Pero y con el paso del tiempo pues ya ha pasado... Las lecturas han sido diferentes, ¿no? Se, se ha ido entendiendo un poco más la historia del, del arte contemporáneo y, y bueno y más
3: bueno, en, en una ciudad como, como, no
1: como París que en aquella época, que en la época de de, de de a principios del siglo XX París era lo lo más era lo más en arte contemporáneo entonces esto es un, un, un es como rendir culto a ese arte contemporáneo que, que nace nace en París, ¿no? Entonces, ¿cómo París no va a tener un edificio de arte contemporáneo como el Pompidou? Y rompiendo esquemas totalmente, no sé qué habría ahí anteriormente, si haría falta una reforma urbanística o no, que puede que sí, porque eso era el centro de París que posiblemente aún se conservaría la, la, la retícula medieval, eh, que no tendría a lo mejor... Eh, alcantarilla entonces hacía falta una limpia ¿no? Entonces se aprovecha pues, como, como el caso de, de, de Ávila ¿no? que Hace falta unos unas, un, Hace falta hacer un parking Hace falta la plaza no sé qué, Pero claro, en el momento que metes ahí El hotel del Moneo Ya la cagas, aquí cuando se mete el Pompidou Se caga o, o es un poco más Hoy en día Ese edificio ha tomado su, su grandiosidad El de Moneo lo tomará Dentro de 20 años o dentro de 10 años ahí está la diferencia yo creo que no ¿eh? yo creo que no tiene nada que ver aquel edificio
3: con este y, y no sé y, y, pasará, y además, más lo el... mismo a lo mejor con eh, puede ser que pasa al contrario con, como, con la ciudad de las artes y las ciencias en, en Valencia porque ahora <risa> o sea quiero decir la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia ahora parece ser que a la gente por lo menos a lo mejor a los valencianos no pero a la gente de fuera como como que sí que es un, un conjunto arquitectónico sí, que gusta. Eh, sí, sí. ¿Pensáis que puede pasar al contrario? Yo, yo en, en mi opinión, me, me contesto a mí mi pregunta, que eso es mola mogollón. <risa> yo, creo, yo creo que sí. Yo creo que sí que, que, sí que puede pasar al contrario y, y es un peligro que se corre cuando se invierte en... en en, eh, tanto dinero en, en un complejo arquitectónico tan fuerte, pero bueno, no sé qué opináis vosotros
2: al final la historia pone a cada cual en, en su sitio ¿no? desde la perspectiva que da el tiempo uh -huh. pues sí, ya te, te hace criticar mejor ¿no? Y, y bueno pues algunas quedarán y algunas y algunas se irán Uh -huh. Muy bien, pues nada, yo no sé parece... lo que acabo de decir, pero bueno, lo que me refiero es que eh,
3: si <risa> sí, unas vienen, otras se van, ¿no? Como la canción, Sí, la
2: vida sigue igual, como dice Julio Iglesias, no que, que al final el tiempo pone cada uno en su lugar y, y, y nosotros realmente, sí que eh, la historia nos dice que, que nos quedamos o la historia el arte nos hemos quedado con ejemplos. De, de arte que para nosotros han sido útiles y que por ciertos valores que expresa esa obra de arte eh, consideramos que son buenas obras de arte entonces yo creo que el tiempo también eh, ha favorecido a considerar el centro de Pompidou como como algo bueno por los valores que, que representa como arquitectura y obra de arte, y habrá edificios y obras como eh, yo creo que las esculturas de Ripollés que quedarán como, como un mero mm, desfase de decir, o sea, esta cosa era un, es una basura no, queda, no tiene ninguna calidad artística eh, fueron unos desfases de unos políticos aberrantes y unos artistas que contrataban artistas aberrantes y quedará como eso en la historia, como, como un sinsentido. Si es que se recuerda, porque vamos, no creo que pasen a posteridad las obras de Ripolles, como ejemplo de nada, ni como transmisión de valores positivos de ningún tipo.
3: Ahí hay cierto pelete, ¿eh?
2: Ahí, ahí lo tenéis. Ahí ya te
1: lo he dicho
3: todo y no te he dicho nada.
2: ¿O creéis que, que, que ese tipo de esculturas vosotros que habéis estudiado Historia del Arte, ¿creéis que eso va a trascender para la historia como ejemplo de, de qué? De, 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 de la mierda que que... De, por, que, por... que alguien calme a Álvaro por favor sí, darle una tila. Por de unos políticos corruptos y de y sí, sí, sí.
3: tómate una enchilada o sea. algo tío Un... ahora
2: a a Es a negra modelo hombre Sí, sí, una indio, que me voy a
0: tomar ahora. Bueno, pues una nada. indio
2: y, y, a ver, ¿qué indio a... por ahí? ¿Unos, unos chilaquiles con huevos extremados
0: Vamos a ir dejándolo aquí porque veo que estáis entendiendo y nos plata un poco. En fin, pues nada, muy interesante vuestro punto de vista sobre, sobre la mierda de Reproyés.
2: <risa> yo he mandado, he dicho que, que en Twitter que la gente comente obras aberrantes por si... El próximo programa podemos comentar algunas. He puesto un hashtag, que es una, una cosa de estas modernas, que se llama Obras de Arte Aberrantes, por si alguno de nuestros oyentes quiere, quiere comentar algo.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la sección de Dani, que hoy tenías que acabar ya con la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Dani?
3: Sí, vamos a tope, ya vamos a terminar un poquito ya los grandes resúmenes de estos. Y, y nada, muy bien contento de terminar y poder pasar a, a, a otra cosa y además terminar con un tema tan interesante como la, el Frente Asiático
0: el Frente Asiático, muy bien pues nada, te vamos a poner la música y enseguida empiezas muy bien Bueno, pues ya estamos aquí y, Daniel, ¿de qué nos vas a hablar? Para bueno, acabar ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues con lo que faltaba, pues entonces tendremos que hablar del Frente Asiático. Vale, muy bien, pues nada, empieza.
3: Pues nada, pues eso, vamos a continuar este gran resumen que, que hemos dividido en, en tres y, y para finalizar la Segunda Guerra Mundial pues tenemos que hablar de, del Frente Asiático. Eh, este Frente Asiático también es conocido, como todos sabéis, por, el, por la Guerra del Pacífico pues, pues eh, la zona geográfica donde donde dio lugar donde se dio lugar esta zona, esta esta guerra y la mayoría de las batallas ya que fueron pues eh, navales y, y de y para liberar islas de, del Pacífico ¿no?
0: Pues queda un poco raro que se llame guerra y que ponga guerra y pacífico la misma frase
3: sí es curioso eh sí, sí. pero pero es así es lo como el mar Pacífico que de Pacífico no tiene nada que es muy, el océano el mar, digo yo, el océano pacífico. Es todo <risa> el menos, menos pacífico. Sí, ya, le, le, lo he rebajado a mar, que no pasa nada. Por lo más. de pacífico, ¿no? <risa> somos aquí de chulos. Somos así, nosotros somos así. Pues eso, eh, como todos sabemos, no la, la Segunda Guerra Monda Mundial pues comienza oficialmente el 1 de septiembre del 39, ¿no? como hemos hablado en anteriores capítulos, eh, con la ocupación de Polonia por parte de, de la Alemania nazi, ¿no? Eh, pero hay que señalar que antes de este hecho, eh, en, en el frente que nos, que nos lleva este capítulo, eh, en el frente asiático, ya encontramos eh, anteriormente al imperio japonés ensarzado con, con China en, en lo que se conoce como la segunda guerra chino-japonesa. Chino eh, estos dos países se disputaban el control de la península de Corea y ya habían tenido una anterior guerra de la que hablaremos en otro capítulo. Eh, que como os imagináis, pues es la, la primera guerra chino japonesa, ¿no? De, de del 1 o el dos. Eh, en definitiva, Japón, pues más o menos eh, Japón tenía intereses en el territorio chino y andaban ahí los dos liados en, eh, de, de, en un conflicto que se da desde, desde el 7 de julio del 37. Pero bueno entonces eh, Podemos decir que, si bien eh, la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 eh, de septiembre del 39 eh, en el frente eh, occidental, en el frente asiático, eh, como que llevan dos años pegándose de hostias, ahí los, los, do, las dos grandes potencias asiáticas del momento, que eran China y, y Japón, ¿no?, eh, Japón comienza a ganar territorio desde, desde, el, desde el este de la península china y impone regímenes régimen, títeres en, eh, tanto en Pekín como en Nanjing y en esta, en esta última ciudad, en Nanjing, el 13 de diciembre del 37, se da un hecho que marcaría un poco la guerra y, y el, el actuar de, de las diferentes potencias eh, europeas eh, que fue la conocida masacre de Nanjing. Eh, donde el ejército nipón eh, entra a cuchillo en la ciudad y se calculan, según fuentes chinas, se calculan que hubo más de 200.000 200 víctimas, eh, aunque sí es cierto que Japón hoy en día aún no reconoce que fueron tantas. Hay hechos curiosos, por ejemplo, hay un hecho muy curioso y sangriento que se da el, el 13 de diciembre del 37, cuando, cuando entra... Cuando entra eh, el, el, el ejército a la ciudad de Nanjing, donde diferentes medios de comunicación periódicos eh, hacen japoneses, en este caso, eh, hacen eh, eco de una noticia sobre un sobre una especie de competencia entre dofini, dos oficiales japoneses. Eh, eh, los japones los oficiales estos se llaman Toshiaki Mukai y, y Suyoshi Noda. Y, y la curiosa noticia es que ambos pertenecían a, a la división que estaba encargada de, de la toma de Nanjing y se proponen una especie de competición que mm. trataba de a ver quién era el primero en decapitar eh, con una cabe, con una katana eh, a, a ver quién era el primero en llegar a 100 personas decapitadas cuando termina la, la batalla pues eh, tanto Noda como, como, como Mukai eh, han matado a más de 100 personas, matan 105 Noda y 106 Mukai. Pero como no sabían quién había llegado primero al número de 100, que era el número puesto porque en el, eh, se dio en, las bata en durante la batalla, no llegaron los dos a, a decapitar a 100 personas, entonces se decide pues alargarlo hasta 150, a ver quién es el primero que llega a 150, para que os hagáis una idea de... ...de lo sangriento que fue la toma de esta, de esta ciudad. Bueno, luego cuando terminó la guerra... Eh, ...tanto el Mukai como Noda... pues ...fueron detenidos y fusilados en Aikin, no eh, cuando, ...cuando China vuelve a tomar parte de, 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 de... ...o sea, vuelve a adquirir esa ciudad. ¿no? Esta masacre y la expansión de Japón por, por la península china... ...obliga tanto al Reino Unido como a Estados Unidos... Que a realizar un embargo sobre el metal y el petróleo contra Japón. Y esto lo hacen pues principalmente porque ambos tenían intereses en la zona. ¿no? Tanto Estados Unidos como Reino Unido pues tenían ahí cosicas que, que no quería que se los quitaran los japoneses. Entonces le ponen este este embargo que pues eh, obliga a Japón a... A, o sea, a Japón solo le queda dos opciones. O sea, una... Admitir el embargo y, y eh, no rearmarse, no eh, seguir con la, con la guerra contra China o eh, ir hacia adelante, ¿no? eh, Tirar hacia adelante y, y, y recrudecer las dimensiones del conflicto. Entonces, eh, eh, Japón lo que intenta es... Eh, eh, ...es adquirir las fuentes de, del petróleo del sudeste asiático... ...y para eso lo que hace es meterse a saco en China, ¿no? Así en el verano del, del 41 los eh, militares nipones crean un, un torpedo... ...el llamado tipo 95 que les permitía ser lanzados en aguas poco profundas con la única intención de atacar la flota estadounidense amarrada en Pearl Harbor. Así, eh, unos 300 aviones eh, japoneses en dos oleadas apoyadas por submarinos destruyeron en 90 minutos eh, 18 navíos estadounidenses, entre los cuales se encontraban cinco acorazados, 188 aviones y causaron un total de 2.400 bajas. Eh, en, la conocida, en el conocido ataque a Pearl Harbor que todos conocemos ¿no? la, eh, la intención principal de, de Japón en, en, esta, en esta batalla era que la, tropa, la flota estadounidense huyera a California eh, bueno, La tropa que quedara, claro, eh, la que, la que sobreviviera, sobreviviera al ataque al día siguiente del ataque, eh, Estados Unidos declara la guerra a Japón, entrando así en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. Eh, este hecho, pues como todos sabéis, fue un ataque sin, sin ningún tipo de aviso y, y algo que marcaría y, y le jodería mucho a los estadounidenses y luego provocó una, una serie de acontecimientos que luego veremos, ¿no? Eh, pocas horas después de Pearl Harbor, el 8 de diciembre del 41, Japón invade Tailandia, desembarca en Bangkok y en pocos días consigue que el país firme un, una alianza de, de cooperación por la cual eh, Japón ayudaría a recuperar colonias tailandesas en manos de Francia y Gran Bretaña. Tras esto Japón sigue conquistando muchas islas del Pacífico e invade Malasia que era también una colonia británica, y también toma la base naval de Singapur. Eh, el siguiente paso por parte del bando nipón era conquistar Australia y una primera flota nipona comienza el avance y toma el puerto de, tu, de Tulagi, en, en las Islas Salomón. Eh, otra, otra a su vez, otra flota... Eh, se dirige hacia Nueva Guinea, pero en mayo del 42 es interceptada por la flota estadounidense y comienza lo, la conocida como Batalla del Mar de Coral. Eh, una serie de aviones salen desde, por, desde portaaviones americanos para bombardear la flota nipona y Japón en esta, en esta batalla pues pierde 3.500 hombres, dos destructores, dos portaaviones y 100 aviones. Mientras que Estados Unidos... Eh, son eh, 65 aviones lo que pierde, un portaavión, un destructor y 540 soldados solo. Eh, tras esta batalla la flota japonesa marcha sobre la isla de Midway y comienza a bombardearla. Eh, pero aquí la, los pillos de los americanos habían descifrado una serie de mensajes mm, y sabían estas intenciones de, de la armada japonesa y lo que hacen es eh, atacar su retaguardia, ¿no? Eh, en esta batalla, en la batalla de Midway, los nipones pierden mm, muchas más partes de su, de su flota, sus pues, cuatro portaaviones, un crucero... Qué, eh, qué típico
2: de los americanos, ¿eh?
3: Sí, ir ahí por detrás, ahí... Sí,
2: atacar por la retaguardia, ¿eh?
3: Sí, es que esta gente... son es más pillo que nada...
2: Malditos gringos... <ríe>
3: Y y, eso, y el número de bajas en cuanto a hombres, eh, pues también es muy superior a las que pierde Japón. Japón pierde 3.000 eh, hombres y mientras que Estados Unidos solo pierde a 250. Eh, estas batallas eh, significan un punto de inflexión en el avance japonés. ¿no? Eh, ya es cuando empieza el declive de la flota japonesa y, y empiezan a, a retirarse y a intentar a intentar sobrevivir, ¿no? El 7 de agosto del 42, eh, 16.000 soldados ayudados por la marina aliada asaltan la isla de, de Guadalcanal, de Guadalcanal eh, que se encontraba en las Islas Salomón, eh, donde los japoneses construían un aeropuerto con la intención de, de ser lanzadera de cazas, de cazas nipones que atacaran las rutas marítimas entre Estados Unidos y Australia. Querían cortar, eh, Japón quería costar, contar eh, cortar los suministros que recibía de Estados Unidos de, de Australia de esta forma. ¿no? Eh, la toma del aeropuerto eh, fue, un, fue, fue la, la verdad es que fue muy rápida gracias a, al factor sorpresa, pero lo que no contaban con los, los estadounidenses fue con, con, el eh, con el contraataque nipón. Este contraataque también fue demoledor y acabó con, con cuatro cruceros pesados eh, aliados que consiguieron aún así mantener el control de, del aeropuerto de, de la isla. En Guadalcanal murieron 30.000 personas, de las cuales 24.000 fueron japoneses y 6.000 fueron aliados. También es cierto que muchos, muchas de estas bajas eh, fueron dadas por, por la malaria y otras enfermedades y no... Y no solo fue por eh, fuego enemigo. ¿no? Otra de las batallas cruciales eh, de, de la guerra de, del frente asiático fue la batalla del Golfo de Leyte, de que se dio en Filipinas, donde la flota nipona eh, fue prácticamente destruida. Eh, ya prácticamente no, no tenía casi casi barcos y, y los que tenía estaban en las islas principales de Japón, ¿no? en, en, la, en, la, eh, en lo que se conoce hoy como Japón. Así, eh, isla tras isla y batalla tras batalla, para finales de 1944 los Estados Unidos pues, habían liberado casi todas las islas del Pacífico y ya se planteaban muy seriamente la, eh, asaltar las islas principales de Japón. Eh, y, pero lo que pretendían Estados Unidos, ya mm, viéndose eh, ganadores de, 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 este, de esta guerra, era eh, la rendición incondicional del imperio, ¿no? Eh, ¿no? se conformarían con una rendición normal o una, donde conservaban ciertos territorios, sino que, que tenía que ser incondicional. Eh, en cambio pues eh, Japón a estas alturas del conflicto lo que buscaba pues, era eso ¿no? eh, un acuerdo extendiendo pues, territorio y conservando principalmente la divinidad del emperador ¿no? que era algo muy, muy sagrado para ellos eh, en Estados Unidos para, para poder asaltar Japón eh, las islas principales y tomar eh, el país necesitaba eh, el aeropuerto de Iwo Jima eh, debido, ya, debido a que eh, los cazas americanos pues no tenían la autonomía de vuelo suficiente para hacer todo todo el, eh, el viaje y necesitaban una, un aeropuerto donde abastecerse y poder repostar y tal. Y, y Wojima era una isla perfecta para eso y, y, y que les permitía llegar a, pues, a la gran isla, ¿no? Tras tres meses de bombardeo de la isla, sobre el 19 de febrero del 45 comienza el desembarco de Iwo Jima. Eh, dura hasta el 26 de marzo de ese mismo año y en la batalla mueren 24.000 personas, de los cuales pues, 18.000 son japoneses y 6.000 americanos. Eh, una vez conquistado Iwo Jima, los alianza, los aliados avanzan hacia Okinawa hacia y comienzan su ataque. Eh, los japoneses envían eh, en un ataque suicida a los únicos barcos que le quedaban y, y son rápidamente destruidas por la, por la aviación norteamericana, que también, eh, también se, que, que sí que es cierto que en, en este momento se intensifica por parte de los japoneses el, lo que se conoce como el ataque kamikaze, que ya se había utilizado durante toda la guerra en algunas ocasiones. Ya sabéis que es esto de, de suicidarse contra, contra el enemigo para para ocasionarle el la mayor número de bajas posible. Eh, al final del el 21 de junio de 1945, Okinawa cae en manos aliadas y ya solo quedaba pues llegar eh, a Japón, ¿no? a, lo que, a la isla principal. Esto se da ya el 10, el 10 de marzo del 1945, los bombarderos americanos ya pueden eh, llegar a Japón eh, por lo que la toma de la isla eh, no era más que cuestión de tiempo. Pero, pero los aliados pues, saben que el honor japonés no les permite rendirse y calculan que la invasión de la isla supondría pues, como un gran número de bajas civiles ¿no? que no podía ser asumido por un país eh, supuestamente democrático. Eh, por lo que eh, al final se decide utilizar una nueva arma que se suponía que iba a ser menos perjudicial que la toma eh, de, de, de la isla. Esta nueva arma eh, se despega el 6 de agosto del 45 en un bombardero eh, 20, B-29 llamado Enola Gay, con la intención de lanzar a, a Little Boy, que es como, como llamaron a esta bombita, eh, sobre la ciudad de Hiroshima. Esta fue la, la primera bomba nuclear usada sobre, sobre una ciudad y causó eh, 120.000 muertes. Tras la negativa de Japón de, de rendirse, los Estados Unidos mandan esta vez otro B-29 llamado Boxcar. Con, en su interior eh, estaba Fatman, que era otra de, de estas bombitas, que, que fue la, la segunda y última hasta la fecha bomba nuclear detonada sobre una ciudad.
2: Hombre, la Esta. verdad es que los, no, los nombres también molan, ¿eh?
3: Sí, los nombres molan mogollón, <risa> pero...
2: ¿Ves? Eso los gringos también son muy ocurrentes
3: para esas sí, cosas. Sí, sí. Little Boy y Fat Man fueron los causantes de, de más de 170.000 personas. Pero bueno, eh, es curioso. Pues eso, eh, Fat Man explosionó explotó, pues mejor dicho, en Nagasaki el 9 de agosto de, del 45 y mató a, a 50.000 personas. Debido a estas dos acciones, el 14 de agosto de este año, Japón pues ya se lo plantea y, y se rinde incondicionalmente ante los, aliado, ante los aliados, poniendo así fin a la, a la guerra en el frente asiático y, y por ende a la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí, pues, eh, por fin hemos terminado con estos esta, estos grandes resúmenes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y ya cuando hablemos de esta guerra, pues ya, ya lo haremos de, de forma más particular, de batallas más, más concretas y que son muy interesantes y, y no sé. Muy sí, bien. Y, si os ha gustado.
0: Sí, hombre, claro, muy interesante interesante pues Lo que me estoy dando cuenta yo que los chinos palmaron un montón de gente, ¿no?
3: Bueno, más bien los japoneses, pero sí, no, sí. Los japoneses,
0: los japoneses, perdón. <ríe> sí, sí.
3: En... Sí, palmó, palmó mucha gente, muchísima gente, sí.
0: Porque sí. tenemos 50.000 más
3: 120.000. En, <ríe> en otro día.
0: Más luego, en Igojima 18.000. Sí, sí.
3: Se sí, caían
0: como moscas, ¿eh? En, sí. en... en Guadalcanal ah, pues esos pepinos... En Guadalcanal 24.000
3: Sí, no, bueno, en veinticuatro 24.000 En Guadalcanal creo que fueron 18 Bueno, fue una más... 30.000,
1: 30.
3: Sí, sí, o sea, 30. fue 30. una locura Las
1: cifras son por días, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial Fue eh, la guerra donde más muertes hubieron en la historia mm -hmm. Y no sé y pues eso eh, la, eh, fue la que marcó y la que por la que aún estamos así en, en los tiempos que corren porque después de la segunda guerra mundial llegó la, la guerra fría llegó llegó el, la caída del muro de berlín llegó la ruptura del capitalismo o sea la victoria del capitalismo ante el comunismo y todo eso viene de aquí madre mía.
2: Mira, la, hombre, la verdad es que es, es muy interesante siempre las historias que nos cuenta Daniel sobre guerras y batallas y esta en concreto pues es una de las más interesantes e impactantes. ¿no? Yo no sé eh, si en la primera, eso tendríamos que consultarlo con Daniel, si en la primera hubo más muertes que en la segunda porque se dice que es... Igual los recuentos no eran tan buenos o... Sí, que,
3: que puede ser que, que los números que número... de la primera no sean tan fiables como en la segunda, ¿verdad?
2: Sí, pero, pero que también dicen que murió muchísima sí, sí. gente. Uh -huh. No sé si más o menos. Yo tenía entendido que, que incluso más que en la eh. segunda, pero...
3: Eh, no, no, no sabría decirte ahora, en estos momentos. <risa> habría, habría que consultarlo. Pues sí. Ya os lo diré en el, en el siguiente capítulo de de minoría simple Eso, y dejamos a la bueno. gente ahí o oh, buscarlo en Google que, también a menos, ¿no? <risa> que, que no cuesta nada
2: <risa> es súper interesante la verdad pues la historia la historia contemporánea ¿no? uh -huh. y, y sobre todo la historia de, de la segunda guerra mundial que además tuvo Muchas
3: batallas y muchos conflictos, la verdad, que tiene, tiene mucha miga. Sí, sí, sí. Y ni los buenos sean tan buenos ni los malos sean sí, tan buenos. malos.
0: <ríe> Madre mía. Bueno, pues nada, pues ahora lo que vamos a hacer es ir a la sección de Luis. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luis?
1: Bueno, pues como, como ya sabéis, eh, eh, acabo de llegar de, de un largo viaje <ríe> a esa. He estado por París. Eh, pues por lo tanto, ¿de qué os voy a hablar? Pues de los orígenes del arte romano
3: <risa> <risa> ¡Qué grande! Está muy bien ¿Que has, estado no, así,
0: en has estado montando sí, el
1: Pompidou, ¿no, Luis? Sí, 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 he ahí, bueno, eso es un mundo. ahí en una exposición, la exposición permanente que se va a ver el Pompidou A partir del día 19 de octubre, me parece que se inaugura Hemos estado ahí currando, tres semanitas, aunque hubieran podido ser más y, y nada, y a tope. Así que, que, que ahora lo que nos concierne es eso, ¿no? Un arte, pues, pues en Roma. ¿no? Simplemente voy a hablar de, de los orígenes, ¿no? Ya profundizaremos en otro capítulo porque sí. si no, si nos va a ir el tiempo, que no veas.
2: Pero, Luis, nos tienes que contar un poco y tu, tu trabajo ahí en. En el Pompidou y.
1: Ah, eso es en otro capítulo. Pero ya, ya, verá, ya verás
2: poquitín, cómo hay. que contar a la gente también, hay que sí, hacer hay... ahí. Ya
1: verás los enlaces que hay con París y Roma, porque realmente son dos grandes ciudades europeas, ¿no? Y, y poniéndose pues, en dar un poco con esto del arte, del arte de la Roma imperial, que no vamos a profundizar hoy, porque vamos a hablar del origen solo, pero sí que tiene mucho que ver, porque al final, pues, no sé si conocéis a un tal, ¿cómo se llamaba? Eh, buena buena parte no este hombre pues hizo hizo una, una copia una de, de esa manera de, de ver el mundo y de, y de marcar sus triunfos sus logros de, de como imp imperialista el del mundo romano. entonces eh, se basa mucho en la en el arte romano del imperio romano también para crear su, su, su visión no y así también pues en París podemos ver muchas muchas cosas reminiscencias de, de, de Roma Así que algo tiene que ver.
2: El arco del triunfo. El arco del triunfo, la,
1: la columna esa de, de la columna, la Plaza de Edom, sí. que es la columna de Trajano,
3: el, oh, la Madeleine. Eh, son, son muchas cosas. Son... Tantas y tantas cosas. Madre mía. Qué no,
2: copión pues. era, ¿eh? <risa> bueno, los romanos
3: también copiaban un poco. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Las calles,
2: la, la, la,
3: la, 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 la el,
2: el, el acueducto de Segovia. El
3: acueducto
1: de Segovia, el teatro de Mérida, tío. Sí,
3: sí, sí, pero aparte del acueducto de Segovia. Venga, va. ¡Comienza, comienza!
0: Bueno, pues Bae nada, ya. vamos a poner...
2: Lo, los pecholatas, esto.
0: Vamos a ponerte la música, Luis, y enseguida empiezas. Ok. Vale, estará. Bueno, Luis, pues nada, vamos a contarnos los orígenes del arte romano. Eso es. Vale, pues cuando
4: quieras, a ver.
1: Bueno, pues nada, para comenzar, eh, simplemente, eh, esto es más que nada una introducción para cuando veamos en el próximo capítulo ya empezaremos un poco con lo que sería el urbanismo y la arquitectura romana, esa cosa tan grande que hacían, pues para entender un poco aquello pues saber de dónde viene, ¿no? Como, como una, una mera introducción. Pues nada, los orígenes del arte romano se basan básicamente en tres puntos, que son las culturas itálicas primitivas, eh, el arte etrusco, eh, que es el que, que estaba ubicado en los etruscos ahí por la, por la Etruria, que actualmente sería la Toscana, y luego también por el arte griego. Pues partiendo de aquí, <ríe> estos primeros pueblos de Italia eran, eran nómadas y, y, y además pastores, pero mezclándose con los etruscos que eran agricultores, se consiguió una, una organización para, mente, para mantener el propio crecimiento del pueblo. Estos hechos constituyen el núcleo de la primitiva Roma, donde era más importante la elaboración de, de, de estructuras administrativas y políticas eh, antes que, que el arte propio, que es lo que, nos, lo que nos interesa. Aún así, la cultura etrusca determinará de un modo decisivo varios de los caracteres singulares del arte romano, como por ejemplo... Eh, rinden culto especial a los muertos y para ello decoran sus tumbas con, con frescos en los que se representan escenas alegres de la vida. ¿no? Aquí se percibe la influencia griega, pero prestándole una especial atención al retrato y a esa caracterización de, de, de los caretos, de los tipos de la gente. ¿no? Los ecotruscos aprenden de, de, de esta cerámica griega a utilizar la línea limpia y expresiva pero aportan a la historia del arte en general su magnífico sentido del color. Porque, vamos, ya lo digo, Bueno, me parece que no vimos la, la parte de la cerámica, me la dejé por explicar, fue un error realmente. Pero vamos, ahí la, la, la influencia de la cerámica se basaba mucho en los colores, en el negro o en el rojo, ¿no? Entonces aquí lo, los etruscos ya le dan un sentido más amplio y más, más importante a lo que sería el color. Pues de esta manera se concibe el retrato como realidad artística y no como idealizado. Esto lo vemos pues muy, muy claramente en lo que sería la escultura griega, que se busca una, una, una idealización. Eh, esta, esta realidad de, 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 del retrato también es palpable en la escultura de Etrusca. ¿no? Aparte de la pintura de los frescos, pues en la escultura también se busca esa realidad, no una idealización como pasaba en la griega. Esta afición por el retrato la heredarán más tarde los romanos. Es una cosa que ahora veremos también con esta influencia del de, de arte. Y nada, de, del arte etrusco hay que simplemente querer nombrar, porque es como si dijéramos una, la, la cosa más conocida, es la Loba Capitolina, que está fundida en bronce y es una obra etrusca, pero es el símbolo de Roma. Y hay varios debates por ahí que dicen que se puede entender como el origen de la, de la cultura romana a través de la etrusca. ¿no? Esto es la historia de Rómulo y y todo esto, pero es una obra etrusca. Eh, en arquitectura, por ejemplo, los, los etruscos aportan la utilización del arco. Eh, bien sabido porque en capítulos anteriores hemos hablado de esto, que es una influencia de, que, que importaron de las viejas culturas de Mesopotamia. Y otro aspecto arquitectónico es la creación de la columna toscana, que pues, bueno, es una columna simplemente de liso Con esto, eh, la, la, el origen este etrusco pues, lo tenemos casi saldado. ¿no? no hay que profundizar mucho más. Eh, la influencia del arte griego es otro, otro punto, que es el que se dice que, que Roma copia a Grecia, que Roma hace esto porque Grecia, pues, la política, las creencias, pues, ahí es donde vamos un poco a meter todo azar. Es en, en el año 509 a.C. cuando se proclama la república en Roma. Vale, esta fecha es muy importante porque en este momento el mundo helénico está alcanzando su apogeo cultural y artístico. Pero los romanos no se han consolidado aún como pueblo, están ahí empezando, ¿no? se acaban de, de juntar dicen vale, ya somos la república y vamos a ver qué hacemos aquí. Esa identidad de la Roma que conocemos, el imperio romano, es, el nombre mismo lo dice, se alcanza en la época del imperio el Imperio Romano al irse bueno, no desplazando hacia el sur y entrar en contacto con la Magna Grecia y Sicilia pudieron admirar eh, la belleza que había, que había producido allí el helenismo, o sea el helenismo ya habíamos comentado que, que era la última época del, del arte clásico griego diríamos que sería comparable a, a un barroco, ¿no? a la época más barroca de la, de la, del arte griego por otra parte cuando Roma conquista Grecia eh, cargamentos enteros de escultura y aún de elementos arquitectónicos griegos se dirigen a Roma. Eh, son, multi, son un mogollón de artistas griegos los que son llevados como, como esclavos y otros voluntariamente ante la nueva y poderosa clientela que, que se está ofreciendo en Roma. Por lo tanto, se produce una verdadera colonización cultural de los vencidos sobre los vencedores. O sea, que nos no, hemos vencido y nos llevamos toda vuestra cultura. Bueno, pues la expansión de los romanos fue relativamente rápida y en el, siglo II, en el siglo II, después de Cristo, su dominio alcanza ya la mayor extensión que había conocido cualquier imperio hasta la época. Eh, el hombre, el, el, el romano, cree que su misión trascende en la de gobernar, la de ordenar ese gran mundo que ha conquistado y se siente orgulloso de, de, de ese destino, ¿no? de su destino. Piensa que la producción plástica en lo que tiene de actividad manual pues vamos, que no es propia de la clase social que domina el mundo y, y, y cedían esa, pues esas tareas extranjeros o esclavos que eran principalmente de talleres griegos y instalados frecuentemente en la propia península, en la península de, de Italia. En estos talleres se realizan centenares de copias de toda la plasticidad griega que los patricios acomodados presentaron ¿no? Y un dato bastante importante en este aspecto, que fueron copiotas y que fueron lo que fueron, pero hoy en día, gracias a estas copias, eh, conocemos la cultura griega, ¿no? la cultura, de la, las, la cultura, más bien dicho, griega, porque son desaparecieron en eh, siglos posteriores, desaparecieron y gracias a las copias que se hacían de los romanos, pues las conservamos. Así que tenemos un, pues, un, 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 una idea ya de lo, que, de lo que era.
3: Aunque fueron unos copiotas, hicieron algo bueno.
1: Claro, si no hubieran copiado esto, nosotros posiblemente no, no conoceríamos estas esculturas, en laoconte, eh, que sé, todas esas. O
3: sea, lo que Pero. quieres decir es que todas las esculturas griegas que conocemos, la mayoría son copias romanas, sí, si sí, no sí, todas. sí, sí, sí. Qué curioso.
1: Sí, sí. De hecho, el laoconte no es original griega, es una copia romana, de, bueno, allí lo pone, no me acuerdo de qué siglo es, 2 o del 4, pero vamos, es una copia de una escultura, posiblemente sea de eso, del principio, porque es cuando cogen la, 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 el, lo que hay, lo que se está haciendo en ese momento, que es el periodo más, más cañero, referido a que es el helénico, que es el barroco, diríamos, ¿no? de lo más exagerado todo, más idealizado también todo. Entonces, claro, a partir de ahí la escultura romana empieza a tomar, a tomar fuerza y a tomar una, unas maneras de, de concepción, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues con todo esto, Grecia, eh, Roma, ah, perdón, Grecia y los Etruscos y, a, y el mundo este de, los, de las tribus diríamos itálicas, pues también existen unos caracteres propios de la, de la cultura del de, 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 de gran imperio que se está formando ¿no? en este momento en esta historia. Pues con todas estas influencias en el siglo I antes de Cristo ya se puede hablar de un arte romano propio, o genuino. Tras, tras un periodo, claro, de adaptación y, y maduración. La manifestación más temprana como tal es la arquitectura, seguida por la pintura y no será tanto la escultura a excepción de los retratos. Las causas de estas diferencias estriban en que cuando se producen importantes y, perdón, importaciones masivas del arte griego no puede hacerse de, de, de un edificio arquitectónico completamente, eh, solo se llega a hacer de fragmentos de, de los edificios, tales como columnas o pedestales o capiteles, ¿no? Entonces tampoco se puede trasladar todo ese templo ¿no? no llegan a eso. Tampoco pueden importarse las pinturas ya que suelen estar pintadas al fresco, eh, por lo tanto eh, sobre el propio muro De esta manera lo Solo se llevan, así diríamos, como obras completas, completas de, de, de influencia griega, totalmente. Se llevan a llevar esculturas, se llevan a llevar vasijas, eh, bronces, eh, y, y útiles y, y objetos de adorno, básicamente. Por otra parte, la, la organización urbana, social y religiosa exige nuevos planteamientos arquitectónicos y constructivos de, desconocidos por, por los griegos todo ello explica la, la escasa dependencia de la arquitectura romana respecto a la helénica entonces tampoco la pintura eh, tampoco en la pintura hay una, una permanente dependencia ver, para el hombre esto hay que distinguir ya son conceptos de creencias de, de formas de ver ¿no? Para el hombre la, latino, el, el hombre romano, la familia aparece como módulo fundamental de la sociedad. Y esto explica la, la atención a la, a la casa, a esa casa que decorará, a, esa, a su casa, que, que decorará con pinturas con, con muchísimo cuidado. De, de las pinturas griegas sabemos que se extendían sobre los muros de palacios y lugares públicos, pero las pinturas romanas las encontramos principalmente en los recintos domésticos. O sea, eso es una gran diferencia entre Grecia y Roma. Entonces, la pintura romana partiendo de unos patrones griegos, o sea, copiando lo que sería la pintura griega, evolucionó rápidamente, alcanzando pronto su propia personalidad. ¿Cuál? La de meterlo en su casa realmente. Esto es una concepción que hay que tener clara entre Grecia y Roma, dentro y fuera, ¿no? Uh -huh. No ocurre lo mismo con la estatuaria. La escultura, en, en su plenitud de concepción, es más propia de exteriores. Al aire libre, la luz puede moderar vivamente y de un modo cambiante sus volúmenes. ¿Vale? El griego era, era un hombre de, de espacios exteriores diríamos, y se ocupó más de las estatuas, pero el romano es hombre que conjuga bien los espacios exteriores con los interiores y debido a entender que la pintura es un objeto interior, pues la, 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 la escultura es como que la, la hace un objeto exterior. Y, y esto hizo que, que el interés por la escultura fuese menor y por ello valieron durante mucho tiempo los, los modelos griegos. O sea, es también un poco lo que decíamos antes, que como se trajeron esculturas griegas completas que estaban ahí, pues, era, pues hacemos la copia y la ponemos ahí. No evolucionaron tanto la escultura en un principio. Pero sí que tenemos una excepción en cuanto a escultura sería, sería el retrato. Ya en la tradición de eh, etrusco en la tradición etrusca, eh, la tra esta tradición de representar a los muertos como si estuvieran vivos se conservó a través de las mascarillas de cera que los romanos guardaban de sus antepasados. Este interés por el realismo tan opuesto al idealismo griego es la mayor singularidad que, que presenta la escultura romana, aunque no la única, ¿sale? como ya veremos cuando hablemos de, las de, la, de la escultura eh, el aspecto este de dentro y fuera que hablamos pues ya, eh, ya entraría más en el sentido del espacio y, y el urbanismo ¿no? que esto más bien entraría casi en, la, en la arquitectura pero simplemente voy a hacer una pequeña reseña no así para que tengamos una, una idea de este, esta, de, de este de esta idea del espacio y del urbanismo pues nada eh, lo que decía antes eh, si, significa que, que el, el, los griegos sienten el espacio como algo exterior. Por eso eh, proyectan sus edificios atendiendo a sabias combinaciones de puntos de vista que le llevan en ocasiones a modificar medidas y apariencias, o sea, simplemente por la, digamos, esa teatralidad. Para él el espacio es el lugar en el que se encuentran sus arquitecturas, que están pensadas desde, desde el exterior, desde fuera. Se trata de una realidad, de un, es, de un espacio escultórico. Dicho de otra forma, sería que lo, los griegos son creadores de volúmenes antes que de espacios. A ver, si esto no ha quedado muy claro, ahora con lo de los romanos veremos que sí. Porque el romano, los romanos, conciben el espacio como algo interno. Eh, es como algo que, eh, en lo que él se siente inmerso, ¿no? Desde dentro para afuera. Podríamos compararlo también con que los griegos tienen esta concepción del Olimpo, ¿no? que son los que crean todo ahí, pum, desde allí arriba a la nube, pum, pum, y van poniendo ahí los templos, ¿vale? miren qué bonitos quedan uno al lado del... <risa> vale, pues los romanos no lo hacen así. Esta es una gran diferencia que hay que tener presente para entender esa cultura tan diferente de la griega, que es la romana, aunque parezca, aunque tenga mucho, mucha apariencia. Entonces, la, las circunstancias del mundo romano crean unas estructuras sociales y políticas complejas por un lado y suntuosas por, por, por otro lo que conduce a una construcción de grandes locales cerrados o sea, eh, el característico el sentido práctico de los romanos hará de estos espacios cerrados algo verdaderamente adecuado al hombre eh, que no está, como lo decía antes visto desde fuera sino desde dentro y, y todo esto eh, con todo esto lo que hacen es renunciar a esa a, esa, a esos modelos de la, de la plástica griega en cuanto a arquitectura se, se trata lo más, lo más destacable, para entender esto ya finalmente, sería cuando, lo Roma, cuando el romano toma el modelo de, columnas, de columnatas exteriores de, de estos templos griegos y los traslada al interior de sus basílicas ahí es cuando está aplicando unos valores constructivos griegos, pero al servicio de, de una nueva dimensión espacial, que es la que acabo de decir, la que he dicho y la que diré la semana que viene, que es la de dentro-fuera... <risa> Entonces, el, el romano sabrá, sabrá desarrollar una arquitectura en la que lo importante sea la, la caracterización del espacio interior. Y yo creo que hasta aquí es donde vamos a dejarlo, porque, porque si no ya nos metemos de demasiado de pleno en lo que es el urbanismo y la arquitectura, que creo que la semana que viene nos pondremos las botas con los templos romanos, con los, con los acueductos y con todo lo que queráis
0: muy bien Luis pues pues nada lo vamos a dejar aquí ya y enseguida ya vamos a la despedida muy bien vale pues hasta la
3: adiós
0: amigos, hasta aquí el episodio 32 de Minoría Simple. Eh, sentimos haber estado casi un mes sin grabar, pero por motivos laborales la gente está fuera.
3: Echarle la culpa a Rajoy, a Zapatero y a los que queráis. Ay,
1: ay, ah, nos hemos tú... trabajar fuera. A todo, todo. A Pirú, a, a México y donde sea. Madre
2: mía,
0: teníamos uno en México, otro en París, otro en... En Vitoria
2: Vitoria, gastéis
0: Y yo aquí en los estudios centrales <ríe>
2: Muy bien
0: En fin, chicos Pues vamos a dejarlo aquí ya Hasta la semana que viene Y nada, tenéis algo que decir Antes de despedirnos Hablad ahora nada.
2: Que, que siempre es un placer Estar con vosotros Y escuchar vuestras Interesantes historias Y a ver si yo me pongo las pilas a ver si pues las sí.
0: sí, porque... Porque el sueldo no te lo está ganando.
2: No, ya...
3: ¿La llevas
1: colgando o qué? ¿La llevas, la llevas por ahí colgando o qué? Ponte la hombre. Sí, sí,
2: la llevo colgando un par. La llevo colgando.
3: <risa> Pero no de pilas.
2: <risa> Exacto. Pues nada,
0: chicos. Hasta el siguiente episodio, que será, si no pasa nada, el 33. Y... Ah, perdona.
2: Bueno, sí, yo otra vez recuerdo que participe ¿vale? En... en en nuestra pequeña encuesta de, de obras de arte aberrantes, ¿vale?
0: ¿vale? Ha creado Álvaro, que es arroba en bajo 80 eh, un hashtag que es Obras de Arte Aberrantes para que publiquéis ahí cuáles son las que las obras de arte de vuestro pueblo, ciudad etcétera que os parecen aberrantes en fin Muy bien que el siguiente episodio más y mejor mejor, eso es pues nada, Luis dígame usted hasta el siguiente episodio
1: venga, pues que sea pronto a ver si no tenemos ninguna controversia y podemos realizarlo lo antes posible
0: muy bien. Álvaro dígame que nada, que vaya bien por los méxicos
2: claro que sí, ahí estamos batallando
0: muy bien, Dani David, Ay, chicos, Oye, hay que ver lo de la JPOT esa,
3: ¿eh? Ahí estaremos, si podemos, ahí estaremos.
0: A ver, Si no oye, me claro, mando a currar a
3: ningún lado raro, lo que, pasa, lo que
0: pasa es que pero... hablan, hay que decir: en... ¿hemos estado o no hemos estado? Porque esto es lo que después de la JPOT.
3: Bueno, pero bueno. Pues, ¿estaremos o no? Qué bien lo hemos pasado. O no? Qué bien lo hemos pasado en la JPOT de Dani. Sí, no, la Bueno, Mami. ha sido genial Mami. Ahí me moló cuando tocó Cuando tocó el grupo este, cuando pincharon el grupo este Mago de El Mago de Ed, Mago de Ed, Mago Ed. Sí. De
4: Ed.
0: <risa> Os encanta Mago de E. Nos encanta
4: <risa> Bueno
0: vale <risa> que nos vamos que no. Hasta el siguiente episodio Hasta
2: luego no. Adiós